0: 皆さん、こんにちは。ヤンリオンです。ラッバイです。ワーク k ンプログレスはテクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。はい。い今日から、KDD みたいですね。要は。あ、はいはいはい。はい。その、ツイッター見ていると、うんうん、現地参加される方がちらほら、いらっしゃるみたいです、ね。確かに。確かに、いそうな雰囲気を感じます。はい。一戦、ね、羨ましい。今年は今年はアメリカ、ワシントン。アメリカ、ワシントンか。はい。ああいいなぁ、行ってみたいですね。確かに。はい。今、海外行くのとか、結構大変なんですよね、多分。と思いますよ。あの、隔離とかはないんですかね今、一週間。はい。とかないのかな、はい、あ、どうなんですかね帰ってくるのが大変なのかな行くのはそんなに大変じゃない行くのは、まあコロナ陰性だったら行けるって感じなのかな、うん、うん。帰ってくるときも、でもイン、フィシャル検査して、はい。OK だったみたいな感じなのかな、はい、うんうん。なるほど。そうか。まあでいいっすね。うん。カンファレンスとかは、直接話を聞いたり、うんうん。その、似たような分野、まあ実務でや,やってる人とかの、とちょっと話したりっていうのも楽しみですからね。いや、そうっすよね。はい。しばらく、なんだ、その、オフサイトというか、カンファレンス行ってないから、まあ、そもそもやってないっていうのもありますけど。はい。そうですね。なんか、行ったことありますかタッパイさん、カンファレンス。あ、でも、海外のは行ったことないっすね。あ、はい。日本のやつで。日本のやつだと、まあ、AWS のイベントとかは行ったことありますね。うん、なるほど。なるほど、なるほど。うん。本当とに2十1 9年とかだったかな、あれ。はい。うん。ま、カリメストとかでやってたやつは行ったことありますね、はい。うん。なるほど。近いな。まあ、うん、そういったらオフライン勉強会とかもないですよね、全然。ないですね。うん。確かに。なんか今年のパイコンはオフサイトでやるっぽい雰囲気がありますね、うん、今のところ。なるほど。十月十四十五。はい。どうでしょうね。まあ、その頃は、もしかしたら今の山とか収まってるかもしれないですね。うん。はい。収まってるといいなと思いますそうですね。そういえば、八木さんはモニター買いましたモニター、まだ、あ、買ってないです。まだ買ってないですか。はい。理由がありまして。はいはい。理由はですね、あの、これ個人的な話なんですけど
1: 、
0: うん。僕が今持ってるクレジットカードの締め日は18日なんですよ。はいはいはい。はい、今日は14日ですね。14日ですね。はい。で、締め切り前に、大きな買い物をしてしまうと、うんあの、気が緩んじゃうんですよね。っていうのは、その、割と自分、そのクレジット明細を細かく、頻度高く見てて、ほうほうほう。はい。で、まあ、それを見て、ああ、じゃあ、今日これ買ってもまあ、大丈夫か、みたいなの判断してるんですよ。うん、なるほど、なるほど。はいはいはい。はいけど、その、期間の途中で買っちゃうと、ああ、まあ、今月、この、高いやつ買ったしな。そういう気の緩みが出ちゃうんですよね。発生しちゃうんですよ。ああ、なるほど。はい、なので、その、老兵が増えるみたいな。はいはいはい。<笑>はい、やつがあるなっていうので、なので、おしめびギリギリに買おうと思ってますね。ああ、なるほど。はい。もう結構ギリギリじゃないですか。まだでも。だ、だめですね。まだだめですか。だあめあですね。<笑>ギリギリに買います。締め日当日に買いますよ僕は,、はい<笑>はい、はい。そうですね。はい。なので、ちょっとその流れで、最近断捨離をしてて、はいはい。はい。フィルムアプリ使って、断捨離、うんうん、やってますね。はい。最近捨てたものは何ですか最近捨てたものは、最近捨てたというか、まあ、売ったんですけど。売ったもの。うん。あの昔、デュアルディスプレイだったんですよ。はいはいはい。はい、今、一つしかないんですけど、うん
1: 。
0: デュアルディスプレイでやってて、はい。でもまあ、そうですね、デュアルディスプレイ、いらないなってなったので、うん。それにまつわるものを捨ててますね。そう。モニターアーム二つあったんですけど、一つ打ったりだとか、うんあとは、ディスプレイも二つだったんですけど、一つ売りに出したりとかっていう感じですね。うんうんうん、はい。なるほど,るほど。ありましたね。はい。結構売れますね、えー。はい。ディスプレイとモニターアーム。はい。どっちも売れましたね。そうなんだ。んモニター、はい、モニ、ディスプレイか。ディスプレイとかって結構発送するの大変じゃないですか。ディスプレイそうっすね。発送するの大変なんですけど、その、あのー、梱包やってくれるサービスがあるんです。こててい自社の宣伝みたいになっちゃうんですけど。<笑>いや、いいんじゃないですか、はい。はい。梱包発送頼める便っていうのがありまして。ほうほうほう。はい。で、まあ、それはその家具とか家電とか、はいはい、あの、おっきいのってまあ、梱包大変じゃないですか。はい、はい。例えば、うんうんうん、単価はちょっと高めみたいなやつ。うん、うん。あるじゃないですか。そういうのを、その、まあ、配達員の方が来てくれて、梱包とか、もう、家具とか渡すだけで、あとはもうやってくれるっていうサービスがあるんですよね。ええー、ああ、本当だ。ええー、これ知らなかった。はい。なので、これで、まあ、そうですね。ちょっとディスプレイとかだと、あの、まあ、自分のやつは元値が3万円ぐらいだったかなのやつなんで、うんうん、はい。まあ、あの、送料の割合が高くなっちゃうんですけどね。
1: うん,うん、うん。は
0: い。でも、まあ、それだったら、割と簡単に。売り出せるんですね、確かに。ええーはい、これいいですね。そうなんですよ。便利だな。はい。自分でやるとすると、なんか、ディスプレイ割れないようにとか、いろいろ考慮することありそうだから。そうなんですよね。そうなんですよね。うん。はい。まあ、あとは、その、近くの、なんか、黒猫マトの発送所みたいなのあるじゃないですか。あ、う、る、ん、ん,んですけど、はい,はい、はいはい。そこにまあ持ち込めば、多分やってもらえるやってもらったことあるんですけどはいはいもしかするその梱包資材とかそこで変えて
1: 、うん
0: うん、なんか適切なものをこう教えてもらえるみたいなのがあるんですけど、うんうんはい、っ持っていくまででねあの軽くはないです。確かに,、はい、確かに途中で破損しちゃったらどうしようとか、うんうんはい、そういうのがあると思うんで家に来てくれるっていうのが、まあ、いいっすね間違いない、はいうん、そうですねあとは、その、その、ヤマトさんとかでも、あの、ヤマトさんとかその、ヤマトさんしか知らないですけど、多分、配送業者の、うん、配送業者さんの中で、そういう、その、家に配達員の方来てくれて、梱包発送とかやってくれるサービスが、うん、まあ、あるみたいなんですよね。ほうほうほう。はい。ヤマトさんだと、その、楽々家財部みたいなんあったんですけど、うんうんうんまあ、ただ、それだと、その、匿名配送にならないので、はい。そうか。そうですね。その、ちゃんと送り先とかを指定する必要があるの。うんうん。はい。匿名配送になるっていうのも強みかなっていう感じですね。楽々ちゃう。確かに。なんてコップ発送タウンルビンー。はい。ガッツリ宣伝しちゃいましたね。いいえ。はい。大きいもの売ろうとしてる人はぜひね。<笑>参考に。はい。そうですね。はい。はい、そういう感じですか。はい。はい。あ,あとあの、先週話そうになかったフィルムレッドの感想とか話します。ああ、ワンピースのはい。これな、僕見てきたんですよ。ネタバレない程度に言うと、はい。結構あれですね。まあ、宣伝とかからも感じると思うんですけど、ミュージカル要素が結構多めでした。へ、えー、ミュージカル要素、うん、はい。そう、だから、はい。まあ、歌はめちゃくちゃ良かったっすよ。歌はっていうとなんか、あの、本編微妙みたいな感じやかもしれないですけど。はい<笑>うん、なんか、今までのワンピースの映画って、割となんかその、分かりやすいというかめ、こいつめっちゃくちゃ悪者だなっていうやつがいて、はい。で、んかそいつに勝って終わるみたいな、はいまあ、そういうストーリーが結構多めだと思うんですけど、はい。なんか今回はちょっとそういう感じじゃなかったんですよね。はいはい。なんかよくも悪くも、ちょっと期待を裏切られた感はあったりしますね。へえー、なるほど。うん。なるほど、なるほど。そうそうそう,そう,そう,そうめ。映画の主人公みたいなのが歌でしたっけね。そうですね。歌っていう、はいはいまあ、シャンクスの娘みたいな話が上がってますけど、はい、そうそうそう、はい。え、シャンクスの娘じゃないんですか娘だと思ってました。それはちょっと見てみてほしいですね。<笑>これネタバレ感じなんですね。<笑>ネタバレになっちゃうから<笑>あな、はい。なるほど。まあでもそう、その歌とシャンクスが。メインそうですね。シャンクスも出てきて。はい。うん。なんで、赤紙海賊団のクルーも。はい。まあ、何人か出てきて。で、なんか、今だと入場者特典で、なんだっけな。ワンピースの40億巻だっけな。なんかちょっと、薄めの冊子みたいなのもらえるんですけど、単行本サイズの。はい。はい、なんか、それに結構、なんだろうな。赤紙海賊団のクルーの情報みたいのが、いろいろ載ってて。はい。それ読むのも結構面白いですね。うん。いいですね、なるほど。うんなるほどまあ、今、あの、本編でもね、シャンクスが出てきてますよね。いやクイクが、そうですね。確かに。ジャンプか。あれジャンプですよね。ジャンプですね。はい。ジャンプでちょうど出てきて、そうそうそう。はい。いや、シャンクスもすごいっすよね。一貫、本当に冒頭で出てきてから、ほぼ情報、はい、<笑>我々が知り得る情報変わってないけど、こんなに人気というか<笑>。確かに。確かにな。うん。いや、でもこれから楽しみですね。どういうふうに。こ、ね、の辺りが集結していくのか。はいうん、そうですね。あのシャンクス1話か、そこらで腕なくすじゃないですか、うん。はいはいはい。そのルフィを助けて。うん。あれやっぱ腕、腕、でもあのなんか最近だとシャンクスってその覇気がすごいみたいな、うんうん、あるじゃないですか。なんかあの辺ってどうなんですかねその覇気でどうにかできなかったんですかね<笑>いやー、それは多分結構言われてますよね。いわゆる怖さ使いでも、ね。考察者界隈でも。なるほど。ねえ、あんな、ちょっとなんか、金塊な主みたいな、ちょい中ボス感のある海王類に腕食われちゃうって、なんか今だと全然想像できないですもんね。うん。確かに。ちょっと、あれですね。設計が、設定というか、うん、やっぱ、ちょっと覇気っていうのも,ものも、なんか、途中からもしかしたら出てきたのかもしれないです。そう考えると。うん。はい。邪水だったかもしれないですね。<笑><笑>純なんかその腕食われた後に結局なんかその柿っぽいもので威嚇してたんでんそれっぽいものあったんじゃないかなと思いつつなんかなんだろうあの頃はまだ弱かったのかなんなんですかねそうなんですよねうん、うん、はいぜひあの気になる方は見に行ってみてください、はい、確かにちなみにその本編の伏線が回収されたりもするんですかいやそれは正直あんまりなかったですね、まあ、ちょっとあったですねあそうですね、新しい情報みたいな。ええーうん。なるほど。いいですね。ワンピース、伏線を張るとこ、伏線がいっぱいあるんで。うん。いやはい、確かに。そうそうそう。はい、うん。なるほど。いいですね。まだ公開開始から1、2週間ぐらい、ね。そうですね、はい。2週間ぐらいかな。うん。はい。ぜひ。はい。じゃあ、メイントピックの方に入っていきますかねそうそうい。はい。で、今日のメイントピックは、自分からできて、いますで、論文紹介ですね。はい、えー。で、えっと、論文のタイトルはですね。The difference between a quick and a cut ad. Learning interaction specific embeddings ということでございます。はい,はい、はいはい。はい。なので、この、interaction specific embeddings っていうのが、まあうんん、メイントピックになってくるような論文です。はい。うん、んで、その話していくと、2020年のザ・ウェブ・カンファレンスで発表された論文になりますて、書いたのはエッチの方ですね。うん、エッチエッチはい。エッチご存知ですかいや、存じ上げないです。なるほど。はい。エッチっというのはですね、これ多分、あの、業界によると思いますね。で、EC, EC サイトとか運営されている企業にお勧めの方とか、多分知ってる方、<笑>いらっしゃると思うんですけど、うんうんと。そうですね。ハンドメイドとかを中心にしたマーケットプレイスサービスを提供している企業になります。まあ、プロダクトの名前もエッツっていう名前なんですけどね、うんうん。はい。で、ほんだ。はい、うん。で、まあ、ハンドメイドっていうとなんか、どなんかあの,の、マグカップとか、その、うん、なんていうんですかね、アクセサリーとか。ぬく,ぬくもりのある。そうすアクセサリーとか、うん、なんかそういうその、人が作った感のあるものをイメージされると思うんですけども、まあ、なんかキーボードとかも実は売ってたりだとか
1: 、うん
0: うん、あとボードゲームとか、なんかそういう本も売ってたりしますね。はいはいはいうん、確かに、はい。なんかバスタオルとかとか売ってますね。あ,あ、バスタオルも売ってるんです、ね。<笑>はい。はい、えー。そんなやつになりますと。はいうんうん、で、そうですね。えエ自体は、ちらほらそのトップカンファレンスとかの論文をこう、漁っていると、エッチの論文が出てきたりしますね。はい、うんうんうん。そうですね。はい。なんかそんなエッチの方々が書いた論文になりますと。はい。で、えー、っと、まあ、主にこの論文ではですね、えー、っと、まあ、e c サイトってま様々な行動が考えられると思うんですね。その
1: 、ECA
0: 、うんうんまあ、サイトに限らずだと思うんですけど、例えば EC サイトの文明フェだとまと商品を見るとかっていうのは基本的な行動になってくるし、あとはなんか欲しいものリストとか、いいねリストとか、そういうところに追加できるまあ機能があったりだとか、あとはまあものによってはそのカートっていう購入したいものをこうまとめ、一旦そのまとめて置いておけるような場所に追加するっていうアクションとか、あと購入するっていうアクションとか、いろんな行動がありますと、はい。で、と、で、まアイテムトゥーベックっていう手法がまありますと
1: 。はい
0: 。で、まあ、アイテムトゥーベックっていうのは、その、まあ、アイテムのインタラクションの、えっと、まあ、アイテムのインタラクションから、えー、その個々のアイテムのまあ、エンベリングを得て得ることができる手法なんですけど、ただまあ、そのインタラクションの種類をちょっと区別しづらいみたいな。結構うんうん課題がありまして、まあ、今回の,その提案書で言うと、そのインタラクションの種別も区別できるようになっていますと。はい。で、あとはその検証自体はオフライン、オンラインどっちもやってまして、プロダクション環境でも、その、エビテストして有意な、えーまあ、ポジティブな影響があったっていうことが言われています。<笑>はい、はい。はい。って感じで、ちょっと内容入っていきますと。はい。で、まあ、モチベーション。必ラらのモチベーションなんですけれども、さっきも言ったんですけど、その EC サービスとか、まあ、まあ、そうですね。まあ、まあ、例えば EC サービスで、アイテムとユーザーのインタラクションはまあ、一種類じゃないですと。うんうんはい、で、それぞれ、まあ、まあ、もちろんその特性が違うっていうことが考えられるということですね。はい。で、まあ、ちょっとズーム見る。そうですね、論文の中にまあ、豊富ないっぱい図があるので、それ見ていただいてると結構イメージがつきやすいのかなって思うんですけど、えっと、そうですね。えー、実際その、まあ、提案手法による、えーまあ、推薦結果の差分みたいなのが、まあ、なんか取り上げられていて、で、ターゲットアイテムってところに、まあ、インプットとなるアイテムの写真があ,るありますと。で、うんうん、それを、そのクリックを、えーそタイレットアイテムをクリックした後に、えーまあ、購入されるものを予測した場合と、あとは、えー、タイレットアイテムを購入した後に購入される商品を予測した場合で、えー、まあなんか、いくつかその推薦候補があの出されてるって感じですね。うんうんはい、では、これを見るとそのクリック、タイレットアイテムをクリックした後に購入するものを予測した場合は、タイレットアイテムと似たものが出てます。はいで、例えば、なんか、そうですね、えー、これ何なのか分かんないんですけど、うん、な鍋式なのかな鍋式だとすると、なんか丸い模様が書かれた、はい鍋式じゃなかったら申し訳ないんですけど、まあ、鍋式ってしますか。<笑>はいうんまあ、鍋式を、まあ、タイレットアイテムにすると、そのモデル自体もその丸くて、まあ、うんそれぞれ違う模様が書かれた鍋式をレコメンドしています。はい。で、一方で、その、そのタイプアイテムを買った後に買われる商品をまあ見てみると、鍋式に関しては、系統がレコメンドされていますと。はい。うんうん。主に系統ですね。はい。レコメンドされていますと。はい。よろしく言うというとで、まあ、そうですね。モデルのこのアウトプットからしても、まあなんか違うよ。ちょっと、その、あるアクションが発生したまあ、そのインプットするアクションによってアウトプットすべきレコメンドがまあちょっと変わりますよねっていうのが言われていますね。うんうん。はい。あれなのではい。僕今じゃそのクリックトゥーカートとカートトゥーカートの違いが分かってないんですけど、はい、クリックトゥーカートの方は、クリックしてカートに入れた人、はい、あ、えっとですね、クリックトゥーカートはその、インプットというアウトプットみたいな感じになっててーー、はい、タレットアイテムをクリックしたっていうアクションをインプットして、うんうん、で、カートがアウトプットですね。で
1: 、タレットアイテムを
0: クリックした人が何を次はそのカートに入れるのかっていうのを予測したものですね。はい。はははははそうですね。さっき自分はその購入っていうふうにまあ分かりやすく言っちゃったんですけど、うんうんうんまあ、この論文だと、その、購入意図を示したみたいなのを、その、アドカートで示していますね。うんうんうん。はい。なので、基本的にその、クリック・ィブパーチェスとかじゃなくて、カートっていう、パーチェスじゃなくて、カートっていう用語ができるはいはいはい。なるほどなるほど。はい。なので、カーっていうカートも同様です、ね。ああ、なるほど。そうか、そうか。理解しました。はい。うんうんうん。はい。なんかそんな感じですと。はい。なので、そういうモチベーションはわかるかなっていう感じですね。はい、なので、うんまあ、クリックされた後は、割と似たようなアイテムが買われる可能性もちろん高いし、あと、1回買うと、まあ、その複数個の購買が考えられない場合とかは、多分その、あと別のクロスセル的なレコメンドがなされるんじゃないかとか、うんまあ、そういうのはそんなに理解難しくない感じがしますね。うんうん、はい。はい、っていう感じですね。はい、で提案手法に入ってっていくんですけど、えっと、アイテムインタラクションエンベリングっていうのを、えー、提案しています、うん。はい。そうですね、タイトルはインタラクションスペシフィックエンベリングってやつなんですけど、そうですね、提案書法は多分で、ね、ですね。アイテムインタラクションエンベリングってやつですね。で、えっと、まあ、これについて説明する前に、そのアイテムズベックについて、まあ、ちょっと、もうちょっと詳しく説明すると、えっと、まあ、あの、ワーズドベックっていう手法があると思うんですけども、うん、ワース・スーベックは、ええー、まあなんかその文章、その自然言語を与えて、で、まあそうですね。でワース・スベックの中のスキップグラムモデルとかによると、まあそ、そっち、とまあ文章で、まあ、そういえば、なんだ、He, he was very famous とか、なんかそういう文章があると思うんですけど、うんうんうんうん、はい。なので、えっと、まあ、例えば、was っていうその単語をまあ中心語と見出して、でそのコンコンテキストっていうのはその WAS の周囲にある単語がありますと、うん、でそれを当てに行くような、ちょっとニューラルネットワークを学習すると、その WAS の、えーまあ、意味が、こう、変更されたような分散表で、ベクトルを得られますとっていうのが、まあ、ありますね。はい。うん、で、まあ、w a s d クの場合は、多分有名だと思うんですけど、その、なんかあ、その単語をベクトルに変換することによって、単語と単語の類似度が計算できたりとか、とはそのエンベリングの足し引きをすることによって、そのこの単語とこの単語を足すと何になるのかとか、この単語からこの単語を引くと何の単語になるのかとか、なんかそういうのを見えるっていうのが、まあ、なんか多分有名な特性ですとかね、うんはい。っていうのがま,あまずあった上で、相手にするべくは何なのかっていうと、何、えーまあ、かのサービス上における、えーまあ、まあセッションを提示しますと、各ユーザーのセッションを提示しますと。はい。で、まあ、セッションっていうのは、まあ、なんか、まあ、なんでもいいんですけど、その、まあ、例えば、まあ、ウェブサイトのセッションとかで言うと、前のアクションから次のアクションの間が30分以上空いたら、まあ、それはセッションが切れたとみなすとか、なんかそういう定義が使われることがありますかね。うんうん、はい。で、そのセッション内における、えー、えー、まあ、何かその、インタラクションがあった、まあ、アイテムっていうのは、まあ、アイテムのその、列を、こう、バーツウェイクにおける文と見なしますと。で、アイテムっていうのは、その、まあ、サービスによって違うところですね。まあブログ、うん、まあニュースとかだったら、まあこうのニュースかもしれないし、えー、AC サイトだったらこ、こ、個々のアイテムかもしれないしっていうので、ありますかね。はい。で、まあ、その各ユーザーのセッションにおけるそのアイテムの、アイテムとのインタラクションの、まあ、列を、えー、まあ文と見なして、で、個々のアイテムをワードと見なすと、まあ同じようにそのワーツウェイクを適用することができて、で、各アイテムの,そのエンベディングっていうのを得ることができます。というのがアイテムツーベックですね。うん、はい。はい。で、まあ、ただ、そのアイテムツーベックだと、その、まあ、アイテムの列なので、えー、その、アイテムとどんなインタラクションがあったのかっていうのをまあ考慮することができないですと。なので、うん、通常使うときとかは、まあ、例えばクリックだけだとか、そういうのに絞って、ま、列を構成したりだとか、まあ、あとは、似てるようなアクションだったら、まあ、同じ、まあ、同じくその、えー、アイテムシーケンスの中にまあ突っ込んじゃって、えー、まあ、ただその、インタラクションの種類はまあ区別せずに、まあ、そのままワズベックに突っ込むみたいなのが、まあ、ありますかねっていうところですかね。はい。っていうのがアイテムツーベックですね、うん。はい。で、えっと、今、アイテムツーベックについて話してきたと思うんですけれど、で、まあ、それを受けてそう、アイテムインタラクションエンベリングスっていう、今回の提案手法は、その、インタラクションの種別を区別できるように、まあ、ちょっと工夫した手法ですと。うん。はい。で、まあ、仕組みはすごいシンプルなんですよね。っていうのは、その、アイ,アイテムスウェイクだと、アイテムをワードと見なして、ワードスウェイクをこう学習させたと思うんですけど、アイテムインタラクションエンベリングスでは、アイテムじゃなくて、アイテムとインタラクションの種類のペアをワードと見なして、同じくエンベリングを獲得するということをやっています。はい。うん、ふんふんなので、えー、なので、えっと、なんか、ワンピース1巻を、有したっていうものとか、ライクしたっていうものとか、壊したっていうもの、それぞれ別々のワードと見なして、エンベリングをそれぞれ得ているという感じですかね。うん、ふんふんはい。そうになりますとあ。すごいシンプルなシクエンスですね。確かにシンプル。うん、んはい。で、そうですね。あとは、あとその、ワウスベックを効率的に学習するにあたって、ネガティブサンプリングっていう手法が用いられることがあると思うんですけど、うん
1: 、
0: はい。えっと、同じようにその、この論文の中でもネガティブサンプリングをやってるんですよね。はい。で、えっと、まあ、ただ、一方でちょっと課題があり、まあ、そこをちょっと工夫しているっていう話もありました。はい。うん、でそれが高カランスペースとレギュラリゼーションと言ってるんですけども、その課題っていうのはですね、そのネガティブサンプリングだと、そのプレイ、つまりその中心語に対してこう、まあ、正解となるその単語を、うん、まあ、まあ、それはポジティブサンプルと呼びますと。はい。で、とまあ、ネ,ガそのネガティブサンプルっていうのは、まあ、正解、その周辺には本当は存在してない単語。なんで、すよねで、まあ、それをその普通にその、まあ、ワーツベックのボキャブラリーの中からそう一応にこうランダムにサンプリングしてくると、まあ、実際はその全然近くにありようがないものもちょっと増えてしまいますと。どういうことかというと、えー、っとですねその、ちょっとなんですよね、まあ、EC サイトとかのこう閲覧の例で言って比較的短期のセッションだとすると、その、普通のウェブの定義みたいな、30分経ったらもうセッション切れますみたいな、短期的なセッションの場合だと、うん、そのセッションの中に含まれるそのアイテムって、その同じ、なんか論文の中だとマーケットっていう表現をされてるんですけど、うん、カテゴリーのものがまあ多いと思うんですよね。その、まあ、このセッション、まあ、なんか思い立って、ア、まあ、ンペースの漫画見たいなって思って、じゃあ Amazon 開きますみたいな。はい、で当然そのセッションでは、まあ、ワンピースで調べるとか、ワンピース調べて、うん、で、まあ、ワンピースなん漫画なんで、えーまあ、なんか読みたい感をこう、レコメンドとか掘っていくわけですよね。うん
1: 、
0: で、まあ、最終的にやっぱ読みたいなってなったら、まあ、購入が発生して、で、まあ、購入したら読むじゃないですか。うん、なので、それでセッションは切れるですよね。<笑>はい。なので、まあ、こ,うこう考えると、その、今のワンセッションの中そのワンピースの漫画っていう、漫画っていうそのカテゴリーを見ているので、まあそうですね、短期的なセッションだと、その、同じそのカテゴリー、まあマーケットの中からの、えー、まあ、相手とのインタラクションが、まあ多いですよねっていうのが言われていますと。はい、うんうん。で、さっきのところに戻ると、そこでそのネガティブサンプリング、普通にそのランダムにやってしまうと、まあ、ランダムなので、例えば、そのワンピースの漫画っていうセッションなのに、えー、なんか T シャツとかからそのネガティブサンプル持ってきちゃったりしますと。うんうんはい、なので、まあ、結果的にそのポ,ジティブなポジティブサンプルっていうのは普通に正解データを使ってるんで、まあ、漫画の,そのワンピースの漫画っていうのがま周辺語としてこうポジティブサンプルとして使われることになると思うんですけど、えーとまあ、ネガティブサンプルと全く全然違うそのものを持ってきちゃう可能性がまあ,あって、ポジティブサンプルとの,その傾向に差分が出ちゃいますと。うんで、結果的にあんまその最適なエンベイングを学習できない可能性があるっていうところが、まあ、課題感として挙げられています。はい。うん、うん、うん。はい。で、ワンピースの、例えばさっきの例だと、はい。なんだろう、はい。ナルトの漫画とかをネガティブサンプリングしてきた方がいいよねみたいな話、ね。あ、です、です。はい。あ、です、です。はいはい、は,いはい。はい。で、まあ、もともとその Airbnb の論文で、うん。あのー、まあ、言及されている手法だったりするんですけれども、なんかそんなものがありますと。はい。で、そうですね。で、なんか僕もその、高林さんのおっしゃるやり方をイメージしてたんですよね。そのうんうん、同じマーケットから、じゃあネガティブサンプルを持ってくるんだなって思ったんですけど、なんか論文は中だと、えっと、ちょっと違うやり方をされていて。おぉ、なるほど。はい。まさにその、Airbnb の、その、論文があるんですけど、その中では、おっしゃる通りそり、同じマーケットからネガティブサンプルを追加するようにしているっていうのがまあ,あるんですけど、うんうん、この論文の中だとその、ウィンドウっていう、合わせペックのんかウィンドウっていうパラメータを指定すると思うんですけど、何個離れたものもそのコンテクストの一部としてパラメーター、はい、があるんですけど、そのウィンドウ関係なく、同じセッションで起こった。ものをポジティブサンプルとして追加するっていうことが言われていますね。はい
1: 。う、えー
0: ん。はい。ちょっとまあ、なんか直感的な理解が割と難しかったところなんですけどね。はい
1: 。うんうん。確かに
0: 。はい。そのとは言われていました。うんうん。はい。はい。で、実際まあ、その、損失関数とかもあの、損失関数じゃない。はい、目的関数とかもその論文の中であまあ、書かれてるんですけど、まあ、それを見ると、高価なスペースとレイダリゼーション適用したものにはその、えーまあ、追加の精霊と、こう,んうんうんえーまあ、が追加されていますね。なので、追加の精霊も当てられているのかどうかっていうのが追加されています、はいうんうん。はい。という感じですと。はい。で、まあ、オフライン評価、オンライン評価、どっちもやってるんですけど、うんえー、っと、ちょっとオフライン評価の方なんか長くやっちゃいそうなので飛ばしますと。はい。はい、で、まあ、ちなみに、まあ、学習データの作り方みたいなところだけちょっと言及しておければと思うんですけど、うんえー、まずは、まあ、クライアントログから、えー、データ作ってますと。で、うん、ここであのノ,ノイズを、まあ、ちょっと弾くために、いくつかそのフィルターしてまして、まずは、三つ以上のアイテムインタラクションペアを含むセッションであるっていう
1: ことね
0: 。ね、うんうん。はい。はい。と、あとはその、絶対購入を含むセッションであるっていう自我りがされています。はいほうほうほう。はい。はい。そうですね。で、あとはその、まあ、モデルとしてはファストデイクストを利用していて、で、うんうん、ハイパーパラメータとかもあのたくさん書いてありますね。はい。書いてありますの、ね、で、あとはその、レコメンデーションエンジンのその構成の中で、リトリーバル、まあ、大きくリトリーバルステップと、リランキングとか、スコアリングステップみたいなのがあると思うんですけど、今回のだと、そのリトリーバルステップにまあ焦点が当たっていて、なので、えーまあ、インプットとなるアイテムのと、近いアイテムを持ってくるようなものですね、うんうんうん、がやられていますと。で、そこでそのファイス、使われています。はい。ファイスっていうのは、その、近似近傍探索、アプロ X メイティド・ケニアス・ネイバーズの一種でして、はい。それが使われていますとうす、ね。うん。うん。ですね。はい。で、そのファイスのハイパー,パ,ーパラメータとかもまあ書いてある。はい。じゃあ、ちょっと AB テストの方に行ければと思うんですけど、うんうん、えっと、AB テストを2種類やってまして、はい。で、そうですね。で、それはまあ、モジュールで分かれていますと。で、一種目がホームモジュールってやつで、で、ユーザーとアイテムモジュールとか言われてるんですけど、うんうんまあ、ホームっていうのはまあ、その、エッジ開いたら、トップページにあるようなものをイメージしていただければよいと思います。はい。そうですね。エッジユーザー登録して、なんか、見てると、推薦出てくると思うんですけど、それがまあ、出てるのかなっていう感じですね。はい。で、えっと、バレントって、バレントがまあ3つあります。で、バレントは a b ストのパターンのことですね。はい。で、エッチの、まあ、レコメンデーションエンジンも、その、オーティリトリバルステップとリランティングステップに分かれていると書いてあるんですけど、えー、バレント間ではそのリトリバルステップに使うものの変更だけをしているという話です。はい。で、コントロール群においては、えー、そうですね、インタラクションの区別をしない区別がないようなモデルを使っていて、で、過去の100件のインタラクションに対して、えー、ベージ似のアイテムを見つけてくるっていうようなものになっていて、うんうんうんえー、で、その、キャンディレーと、その、リトリバーによって持ってくる、推薦する候補の数は、ユーザーに対して800アイテムを持ってくるという感じですね。うんうんうん、はい。なので、まあ、ちょっと内部どうなってるかわかんないですけど、そうですね、まあ、一人のユーザーが100件、まあ、持ってたとしたら、一つあって8件の、その、レジのアイテムを持ってくるような感じですかね、うんうんうん。はい。10件とかだったら、で、10件とかで、じゃ十10件しかなかったら、80件持ってくるとか、そういう実際やってるのかとかは、ちょっと不明ですね、はいうんうんうん。はい。で、えっと、トリートメント群の、えっと、1個目のトリートメント群は、えっと、クリッドカートモデルっていう、言われてるんですけど、はい。で、インプットとなるのが、えー、直近クリックされた4つのアイテムです。うん、んはい。で、まあ、アウトプットが、まあ、クリックというカートモデルなので、えー、そう、えー、そのクリック、そのインプットになっているアイテムとクリックのペアと類似の高い、えー、アイテムとそのカート、まあ、購入、購入と同理だと思うんですけど、アイテムと購入のペアをビトリバーしてくるというものです、うん、んはい。で、キャンディデートの大きさはあのバリアント間、ね、揃で揃えてまして、えー、ユーザーに対して800のアイテムをこうキャンディデートとして持ってくるということですと、うんん。はい。で、2個目のトリートメント群はカーというカートのものをやっていて、えー、なので、インプットがその直近カートに追加された4つのアイテムになっていますと。で、アウトプットとして、えそのインプットに近い、えー、アイテムとカードのペアの、その、あそね、アイテムとカーのペアを、えー、推薦コードとして持ってくるというものになってます。うん、で、キャンディレートの大きさもまあ同じですね。で、結果見ると、まあ、どちらでも、えーまあ、ピーチの取り方によっては、統計できるように改善しているという話なんですけど、うん、そうですね、うん、ロム中に記載あるのは CVR という指標です。はい。で、その CV の定義は、あの、ロム中に確か書いてなかったと思うんですけど、えー、えまあ、その、ロム中の表伝からは、まあ、勾配なのかなっていう感じはしましたかね。<笑>はい。なんか明確な言及され、探したけど、なかったような気がします。はい。はい,はい、はい。はい。そうですね。そうですね。なので、まあでも、そうですね。クリックとかだったら、ちょっと上がり幅的にもっと上がりそうな気がするんで、勾配なのだっていう感じしますね。はい。で、うんうん、どうだったかっていうと、トリテント、一個のトリルテント分では、えー、プラ 0.71% で、ええー、これピーチが 0.1 より下っていうのですね。なので、まあ、普段 0.05 とかあ使われることが多いと思うんですけど、まあ、それよりは、ちょっと、うん、まあピーチをちょっと広く取った場合の優位、えー、って感じですね。はい。うんうんで、トリートメント、2番目のトリートメント群では、プラ 1.05% になっていて、で、まあ、こちらも登場できるようだったので、こちらはプロアクションにリリースされたっていうことでした。はい。<笑>はい。はい。で、2個目が、えー、カートモジュールってなってます。で、これはアイテム2アイテムモジュールってなってるんですけど、うん、はい。で、あなんか、エッツやとそのカートページにも、リコメンドを入れてるみたいですね。うんうんはい、で、まあ、そこでも、まあ、録音入っているので、えっと、そこのリトリバルステップの変更を行っていますという話でした。はい。で、こちら、コントロール群は、えー、そうですね、コントロール群は、えー、そうですね、最後に、カートに追加されたアイテムの、と同じその出品者の他のアイテムを録音するようになっていました、うんうんはい、はい。そうですね。ただまあちょっと論文の中の表現が、コンテイン a アイテム g t h テ i ス e m s i t e セ s セラーとかなんかそんな表現はつなんで、うんまあ多分他にもなんかインプットある気がしますね。あるのかなっていうふうに思いましたね。はい,はい、はいはい。確かになんか同じセラーの商品ってなると、と推薦候補的にも足りない場合がありそうなんで、う
1: ん。まあ確かに何
0: かしら保管してそうだなっていう、まあ、感じありますと。はい。とりあえずまあそれが、コントロール群で、で、次、トリートメント群が、はい。えー、まあ、これはシンプルで、そのカー、まあ、でもカーツというカーツと呼ばれるような、無知で呼ばれているようなモデルですかね。その最後に、うんうんえー、カートに追加されたアイテムのエンベリングと近い、アイテムとカートのペアのエンベリングを抽出していますと。200個抽出していますと。はい。はい。で、それをそのまま候補として持ちる話ですかね、うんうん。はい。で、こちらも、エビテストで CVR の改善が見られて、有位な改善が見られていて、プラ 0.39% の改善が見られていて、うんえー、こちらもプロアクション環境にリリースされましたっていう感じですかね。はい。はい、っていうような話でした。はい。なるほど。うん、はい。そうですね。で、所感なんですけど、はい。まあ、そうですね。その、交換スペストレリライゼーションとか、これどうやるのみたいなの。うん。まあ、なんかまだあんまりわかってないんですけど、はい。まあでも、その、提案手法自体はものすごくシンプルなので、はい。ので、割とすぐ使ってきそうな感じがしますね。で、うんうんうんまあ、いいところは、別にアウトプットとして、あ、そうですね。そう。例えばこの論文の中のその、ビューと、このアイテムをビューした後に買われるアイテムとか、うんこのアイテム買われた後に買われるアイテムとか、そういう、そのアルファベットを購入っていうのに固定してやってたりするんですけど、うん
1: 、
0: はい、やってたりするんですけど、まあ別にその、このアイテムを買った後に、なんか e n に追加するアイテムは何なのかとか、そういうのでも、こう、類似のエンベインを出すことができるんで、うん、そこで傾向の違いがあったら、まあ、そういうのも簡単に取り入れることができるんで、そういうのもちょっと面白そうだなとか思って、とりあえず結構気になるポイントも個人的にはあったりしてて
1: 、
0: そうですね。まあ、今、まあ、例えば、えっ、ー、と、直近の,そのユーザーのアイテムとインタラクションのペアをまあ取ってくるとしてで、最終的にその、例えばアイ,、まあ、アイテムごとのスコ,をスコアを計算したいですってなったときに、じゃあ、その、インタラクションの思いはどうやって決めるのが良いのかとか<笑>、はい、とか、あとは、その、ま、ワーズベックだと、ま、後のコンテクストだけ当てに行くとか、じゃなくて、その周辺のコンテクスト当てに行くっていう、ま、仕組みになっていると思うので、うん
1: 、
0: 思うんですけど、今回はもう、その、例えば、あるアイテムを買うためには、絶対、そういう制約があると思ってて。うんうん。はい。で、て言って、そういうその、ワードの順序関係は、なんかうまくどうやってモデリングするのかなとか、ちょっと気になりましたね。はい。順序関係を考慮して、推薦を行いたいととかっていうのはどうするのかなとか、そういうのが気になりましたね、うんうん。はい。はい。っていうような内容でした。はい。ありがとうございます。はい。いや確かにシンプルだし。すぐ使ってみようと思ったらなんかできそうな感じがあるんで。はい、そうですね。そう,そうですね。うん。うん。確かに EC とかだと、なんだその買った後に関連商品としてレコメントされていきたいものとか、買う前というか、それを探してる状態でレコメントされてくるものっていうのは違った方がいいっていうのはなんとなく直感的にもわかるんで。はい。今回のそのクイックトゥーカートとカートゥーカートの話は、なんだろう納得したというか、うんうん、結構 Amazon とか見てると、見てるととか使ってると
1: 、もうそ
0: れは探してないんだよな、みたいなものもレコーディングされてきたりてはするので。そうですね、うん。そうですね。そうそうそう。でも、これで、ねはい、そういうのもいい感じにレコーディングできてくる,、うん、るかもしれないと。なるほど、なるほど。はい。はい、そういう感じ、お話でした。はい。はい、ありがとうございます。はい。で,では、その、今日はこの辺でということで、はい。本日は、えっと、タイトルを発、はい。Pepti の論文で、前2 0年の The Web c o n f e r e で発表された、The Difference Between a Quick and a Cut o u Learning Interaction Specific a m b e d d i n g s っていう論文についてお話ししました。はい。質うやコメントは、ブ o o フォームや Twitter のハッシュタグ、w e b p f m でお待ちしております。はい。今回もご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴よろしくお願いします。All... And now, a short commercial break. エンジニアの採用にお困りではないですか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができますフィトプでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでピーッとオッパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください